0: שלום וברכה, שבת פרשת בראשית. <coughs> <coughs> אומנם עוד לא ממש התחילה השנה, בישיבה אנחנו עוד נמצאים בבין הזמנים, ואני מהצרוד, כמו שאתם בטח שומעים. בכל זאת, נמשיך גם השבוע לעסוק בדברי תורה. בעזרת השם, נקדיש את השיעור השבוע לרפואת דניאל דבורה בת ציגן, שהשם ישלח לה שלמה ומהירה. אז בפרשת בראשית אנחנו אה, מספרים על ימי הבריאה, כשיש לנו פסוק שחוזר על עצמו כמה וכמה פעמים, בעצם מקשר בין כל יום ויום. <coughs> <coughs> ויערב ויעי בוקר, ויערב ויעי בוקר יום ראשון, ויערב ויעי בוקר יום שני, וכן הלאה, וכן הלאה. אה, סביב הפסוק הזה חשבתי שנדון היום בהגדרות של יום ולילה מבחינת ההלכה. כידוע, הגדרה של יום ולילה היא שאלה נורא מרכזית ביהדות, בהלכה, ותלויים בה נושאים הלכתיים רבים, החל מקריאת שמע ותפילה, מעשים שבכל יום ויום, שבתות, מועדים, הלכות נידה, הלכות ברית מילה, הכל בעצם גופי ההלכות שתלויות בזמנים של היום והלילה, וגם הרבה מצוות שמצווה לקיים אותן ביום או בלילה, נטילת לולה ותקיעת שופר. וכן הלאה וכן הלאה, כל המצוות הללו כולן תלויות בשאלה היסודית הזו של הגדרת היום והלילה. מפורסמים הדברים שישנה מחלוקת גדולה בין אגרא ובין המגן אברהם, בחישוב זמני היום לעניין שעות קריאת שמע ו- ותפילה. אגרא ציין שהיום מתחיל, סבר שהיום מתחיל בזריחה, בנצח חמה, הוא מסתיים בשקיעה. זה הזמן שהוגדר יום, ואותו אנחנו צריכים לחלק ל-12 שעות, ועל פי זה קובעים את השעות הזמניות. דברי הגר"א הללו מופיעים גם בהלכות שבת, גם בהלכות קריאת שמע, בכמה וכמה מקומות. המגן אברהם חולק על הגר"א וסובר שאנחנו מחלקים את היום, מתייחסים אל היום מעלות השחר ועד צדי כוכבים. אנחנו ננסה בשיעור היום <coughs> לברר קצת את שתי הגדרות האלו. דווקא דרך הגמרא והראשונים ופחות דרך האחרונים, יכול להיות שהשיעור היום יהיה קצת יותר קצר בהתחשב בכל, נראה כמה הכל ייתן. בכל אופן, ננסה לברר היום את הנקודה הזאת. אז הגמרא במסכת פסחים, דף ב עמוד א', רוצה ללמוד את הגדרת היום והלילה, בעצם את השאלה מה מוגדר יום ומה מוגדר לילה, מתי מתחלף היום ללילה והלילה ליום, מהפסוק מה שלנו. הגמרא שם דנה במשנה, משנה מתחילת פסחים, אומרת אור ל-14, בודקים את החמץ לאור הנר, היסוד של הגמרא זה שאור הוא ערב, ליל 14, ליל י"ד, כמו שאנחנו נוהגים היום. שואלת הגמרא, מניין לנו שאור הוא לילה? אולי פירוש המילה אור היא דווקא בוקר. וכחלק מהראיות, מביאה הגמרא את הראיה הבאה. מיידיבין, ויקרא אלוהים לאור יום, עלמא אור, ימם ההוא. כך נאמר בפרשת השבוע שלנו ב- בראשית, בפרק א', פסוקי, ויקרא אלוהים לאור יום ולא חושך קרא לילה. ויקרא אלוהים לאור יום, מכאן שהאור הוא יום. אומרת הגמרא, למאיר ובא, אחי כאמר, למאיר ובא כאור יום. זאת אומרת, הדבר שמאיר ובא, האור, שעומד להגיע, הוא היום. ואז בעצם אין ראייה שאור הוא יום, אלא אור כאן הכוונה לא בתור מושג, אלא בתור פעולה, מאיר. ולכן המושג אור שמופיע במשנה הוא לא בהכרח יום. שואלת הגמרא, אלא מעתה, ולחושך קרא לילה, למחשיך ובא קרא לילה, והקיים אהלן, דאגצד הכוכבים ימם ההוא. אומרת הגמרא, לפי זה המשך הפסוק, ולחושך קרא לילה, למחשיך ובא, הכוונה מאז שמתחיל החושך, אז אנחנו, מבינים שכבר הגיעה הלילה, אבל, אומרת הגמרא, קיימה לנדא צד הכוכבים יבא מהו. הלילה לא מתחיל כשמתחיל להחשיך, כמו שהיום מתחיל כשמתחיל להעיר, אבל עדיין חושך בחוץ, זמן עלות השחר, אלא, אז לילה מתחיל בצד הכוכבים, זמן שכבר החושך הוא גמור, לא זמן שעדיין יש בו אור. ולכן הפסוק לא מסתדר, אי אפשר לומר שלאור יום הכוונה כשעדיין לילה, אבל מעיר ובא שעוד מעט האור יאיר. אלא אחי כאמר, אומרת הגמרא, קריה רחמנא לנאורה ופקדי מצוותא דלילה. הקדוש ברוך הוא קרא לאור והחליט שהוא יהיה ביום, הוא יהיה הנוכח בעולם בי, ביום. וקריה רחמנא לך שוכה ופקדי מצוותא דלילה. הקדוש ברוך הוא קרא לחושך, והחושך הוא זה שאחראי על מצוות הלילה. מנאי בגמרא שעל צד הכוכבים ימא מהו. אז רש"י מביא לנו את הפסוקים מנחמיה, רש"י מציין כי נכתיב מעלות השחר ועד צאת הכוכבים דעזרא, הפסוק הזה נמצא בנחמיה, פרק ד', פסוק ט"ו, שם מתוארת העבודה, סדרי העבודה של שבי ציון כאשר הם בנו את בית המקדש, ואנחנו עושים במלאכה וחציה מחזיקים ברמכים, מעלות השחר עד צאת הכוכבים. זמן העבודה שם היה מעלות השחר עד צאת הכוכבים, מבינה הגמרא שזו הגדרת היום כשיטת המגן אברהם, מעלות השחר עד צד הכוכבים. ‫בשתי מקומות נוספים בגמרא ‫מצינו שהיום מתחיל, ‫שהלילה, סליחה, ‫מתחיל מצד הכוכבים. ‫גמרא במסכת ברכות, ‫דף ב עמוד א', ‫הגמרא שם מדברת על טהרת אדם שטמא. ‫כן, בעצם המשנה גם כן ‫מתחילת ברכות, ‫בימתי קריאת שמע של... ערבית, מי שייכנסו, הכוהנים לאכול בתרומתן, הכוונה היא מאז שהכוהנים שהיו טמאים וטבלו, מותרים לאכול בתרומה. לגבי תרחי אכילת תרומה, נאמר בתרועה, ובאה השמש ותאר. דהיינו, לא מספיק טבילה בלבד, אלא צריך גם שהשמש תבוא, ורק אחרי שהשמש באה, האדם טעור. נחלקו בגמרא, או הגמרא התלבטה, מה פירוש המושג, ובאה השמש. וממאי, ההבנה פשוטה של המשנה הייתה שבה השמש, הכוונה, שקיעת השמש, השמש שוקעת. וממאי דהי הובא השמש, ביאת השמש, ומאי ותאר תאר, תאר יומא. למה אנחנו מבינים שהובא השמש, הכוונה, שקיעת החמה, ותאר יומא, ועבר היום. דין מה, ביאת אור, אולי הכוונה שנגמר האור של השמש, גם אחרי שהשמש שוקעת, עדיין היא קצת מפיצה אור על העולם, גם אחרי שגלגל החמה נעלם מעינינו. ‫אנחנו עוד רואים בעזרת האור של השמש. ‫ואולי, ובה השמש, ‫הכוונה שנגמר, האור של היום. ‫ותאר, הכוונה תאר, ‫גברא, שהאדם נהיה תאור. ‫אמרא וברשילא, ‫אם כן, לאימא קרא ואיתר. ‫מה ותאר? תר יומה. ‫כי דאמראין שיהיה רב שמשה ‫ועידקי יום. ‫אז יכולה בפשט הגמרא עולה, ‫שבאמת סוף היום... הוא דווקא שקיעה, כשבאה שמש, אז נגמר היום. רש"י מבין שההתלבטות כאן היא האם מדובר על הלילה או על היום. דיל מביעת ראש שיאור השמש בשמיני, ויתאר האיש עצמו בהבאת קורבנותיו, ואחר כך יאכל יש אבה אמינה, על פי רש"י, האבה אמינה של הגמראי, שרק כאשר יתחיל היום השמיני, אז האדם יהיה טהור. טוסון מבין עם אחרת, הם מזמינים שההתלבטות כאן היא בין שקיעה לבין צאת הכוכבים. ויש לומר דרך היא פירושו, ממה היא דעה יובא השמש ותאר, ביאת שמש וממש, ומאי ותאי יומא, דהיינו צד הכוכבים. ותוספות כאן מסבירים, הפוך, בא השמש, הכוונה לא שהשמש הוקעת, אלא שיצאו הכוכבים. דילמה, ביאת הורו, דהיינו תחילת, תחילתה של שקיעת החמה, והוא תחילת היכנסה ברקיה, ועדיין יש עוד ביום, חמש מילה צד הכוכבים, גברה. אז משנים את הגמרה. ולמרות שבפשט הגמרא יוצא שבטייר ובא השמש, הכוונה שהשמש נעלמת זמן השקיעה, מסבירים תוספות, כנראה בעקבות הגמרא בפסחים ועוד גמרא שנראית תכף במסכת מגילה, ש"ובא השמש" הכוונה דווקא לצאת הכוכבים, ובצאת הכוכבים נגמר היום. אז על פי תוספות גם הגמרא בברכות, בדף ב עמוד ב היא מקור לכך שהיום נגמר בצאת הכוכבים. גמרא נוספת היא הגמרא במגילה בדף כ עמוד ב. המשניות שם, המשנה שם, בין כעמוד ב, ב, מונה, מחלקת בין מצוות שקשרות ביום למצוות שקשרות בלילה. כל היום כשר לקריאת מגילה ולקריאת הלל ולתקיעת שופר ולתקיעת תולה ותפילת נוספים וכולי וכולי. וכו וכל הלילה כשר לקציעת העומר ולהקטר חלפים ואיברים, ואז מביאה המשנה כלל. זה הכלל. דבר שמצוותו ביום כשר כל היום, דבר שמצוותו בלילה כשר כל הלילה. במשנה שלפני כן, ‫אומרת המשנה בגמרא בדף כעמוד א', ‫שהגדרת היום והלילה ‫ומעלות השחר ועד צד הכוכבים. ‫אני שכחתי להדפיס את המשנה הזו, ‫אז היא לא לפניי כרגע, ‫אבל כך אומרת המשנה. ‫ובגמרא בדף כעמוד ב', ‫שואלת הגמרא מנאלה, ‫מאיפה אנחנו יודעים... ‫אה, סליחה, עוד נקודה ששכחתי, ‫המשנה שם בדף כעמוד א', מציינת גם וכולן שהעשאה מי שעלה עמוד השחר כאשר. לכתחילה אומרת המשנה צריך לעשות את המצוות מהנצח אמה, ובדיעבד אפשר גם להעלות את השחר, אני אעשה רגע סדר, כי הדקה האחרונה הייתה קצת מבולבלת. באה במגילה, דף כ עמודה המשנה, שמקרא מגילה כאשר מהנצח אמה עד צד הכוכבים, ואם עשאה מי שעלה עמוד השחר יצא, וזה בעצם הזמנים שהמשנה נותנת לכל המצוות שמצוותן ביום. ‫לכתחילה מהנצח הבא, ‫ואם <coughs> עשה המשאל עמוד שחר יצא. ‫גם כאן חשוב לציין שיש מחלוקת ‫איך להבין את המשפט הזה, ‫וכולן רואה את המציאות הזאת ‫שלכתחילה צריך לעשות את המצוות מהנץ, ‫אבל אם עשה המשאל עמוד השחר יצא. ‫רש"י מסביר שזה נובע מחשש טעות. ‫הנצח הבא הוזמן הוא זמן, נקודה נורא נורא, ‫על עוד השחר, סליחה, ‫היא נקודה נורא נורא דקה שקשה להבין מה היא בדיוק. ולכן יש חשש שאנשים איתו, יחשבו שכבר עלה השחר, למרות שעוד לא עלה השחר, גם יש כמה מחלוקות הלכתיות מסובכות בשאלה מה בדיוק עלות השחר. גם במייסי יש מחלוקת, היום בלוחות יש עלות השחר של 70 דקות לפני הנץ, ויש של 90, יש בזה מחלוקות גדולות, ולכן עדיף לקחת טווח ביטחון. הנץ החמה זה דבר שקל לראות אותו, הגדרה שלו יותר קלה. השמש יוצאת, נכון, יש מחלוקת תחילת יצאת השמש, סוף יצאת השמש, נצליחה, נצליחה, יש מחלוקות, אבל עדיין הדבר הזה הוא יותר מוגדר וברור, ולכן לכתחילה אדם צריך לקיים את המצוות מהנצח הבא. בדיעבד, גם כבר מעלות השחר זה כשר, וכל הספק כאן נובע מחשש, טעות. במאירי, שם במגילה, יש ניסוח שממנו משמע שיש כאן שתי רמות. לכתחילה המצוות צריכות להיעשות מהנצח המה, ורק בדיעבד ניתן לקיימן בעלות השחר. אנחנו נתייחס אולי לדברי המגי בהמשך. גם במעיל לא ברור שהוא חולק על רש"י, ולא ברור שיש כאן חילוק עקרוני מצד זמנים שונים של היום, ועוד נדבר על זה. בהמשך, בכל אופן, לגבי הקרבת הקורבנות בבית המקדש, קורבן התמיד בוודאי קרב בעלות השחר, ולא בהנצח המה, כמו שלמדנו במשניות במסכת תמיד, היה עכשיו בדף היומי, ש... מי שעלה מול ה... שואלים את הצופה שם, האם על עמוד השחר, והוא אומר, אין, כן, ומי שעלה עמוד כבר אפשר להתחיל את עבודת היום בבית המקדש. אז גם במשנה במגילה יוצא, שהלילה, זה מוסכם במשנה במגילה המתחיל מצאת הכוכבים. שואלת הגמרא, מנען מילי, מאיפה אנחנו יודעים שמשנה עמוד השחר זה כבר יום? ‫האמרה באה, כמו בגמרא בפסחים, ‫דאמר כרא, ויקרא אלוהים לאור יום, ‫כתוב בתורה, ‫פרשת השבוע שלנו, פרשת בראשית, ‫ויקרא אלוהים לאור יום, ‫כשיש אור זה יום. ‫אלא מעתה ולא חושך קרה לילה, ‫אותה קושייה של הגמרא בפסחים, ‫ואז מביאה הגמרא בעצמה ‫את הלימוד מעזרה. ‫אלא אמר אבי זירה מאך. ‫ואנחנו עושים במלאכה, ‫וחציה מחזיקים בגמחים, ‫בעלות השחר עצת הכוכבים. ‫ואומר, ויהי לנו הלילה משמר, ואומר, ואומר, משאלה עמוד השחר, לאו ימא בה, שמשה, לאילה ואינו מקדמי, ומחשכי תשמע, והיה לנו הלילה משמר, והיום לי מלאך. אז בעצם רבי זיגר לומד מהפסוק בנחמיה בשני שלבים. ראשית כל, כתוב שאנחנו נוסעים למלאכה ומחזיקים בעומקים מעלות השחר ועד צאת הכוכבים. זה תיאור של המציאות, מתי עם ישראל עבדו, מעלות השחר עד צאת הכוכבים. אבל נוסף, והיה לנו הלילה משמר והיום למלאכה. בפסוק הזה מצוין שהזמן שבני ישראל עבדו בו היה יום. כי היינו יכולים לומר שאומנם בני ישראל עבדו בעלות השחר עד צד הכוכבים, אבל מי אמר שזה יום? אולי הם עבדו קצת לפנות בוקר וקצת לתוך הלילה. אומר הפסוק, והיה לנו הלילה משמר והיום למלאכה. כל הזמן שמוגדר יום הוא הזמן ש... עבדנו, ובעצם יוצא שהגדרת היום היא מעלות השחר ואנצות הכוכבים, וההגדרה הזאת נלמדת מדברי קבלה מהפסוק בעזרא. אז ראינו עד כאן בעצם שיש שתי דרכים להגדיר את היום והלילה. דרך אחת שהיא המקובלת יותר בגמרות היא מעלות השחר, אמצות הכוכבים, הדרך הזו נלמדת מהפסוק בעזרא. הדרך השנייה שמציין אותה המגן אברהם, ‫האגרה, סליחה, ‫רוב העולם פוסקים לפיה, ‫ואולי היא גם עולה במשנה במגילה, ‫שהיום מתחיל מ- הש... מהנצח חמה ‫ונגמר בשקיעה. ‫למעשה ככה אנחנו נוהגים, ‫מכיוון שהמשנה במגילה אמרה לנו ‫שצריך לכתחילה לקיים את המצוות ‫מהנצח חמה. ‫הסברנו לפי רש"י שיש חשש טעות לפני ובשקיעה אנחנו כבר נכנסים לזמן שמוגדר כבין השמשות, שהוא ספק מן היום, ספק מן הלילה. הגדווה במסכת יומא, גדווה מפורסם, דף מ"ה אה, אה, נדמה לי, אומר שזה ספק שהוא ספק בעצם, זה לא רק שיש לנו התלבטות או חשש טעות, אלא הזמן הזה במהותו מוגדר כספק מן היום, ספק מן הלילה, ולכן למעשה אנחנו מקיימים את המצוות מהנץ ועד. ‫ועד השקיעה. ‫אבל בעצם יש כאן שני זמנים שונים, ‫כשהם גם בנויים על שני עקרונות שונים, ‫זה הגדרת היום והלילה. הזמן הגדרת היום והלילה, לפי עלות השחר וצאת הכוכבים, ‫בעצם מתייחסת למצב האור. ‫כשיש אור זה יום, ‫כשאין אור זה לילה. ‫עלות השחר זה התחלת האור, ‫האור הראשון שמופיע בעולם. צד הכוכבים זה החושך המוחלט, עד כדי כך שכבר אפשר לראות כוכבים. וממילא, ההגדרה כאן היא מוגדרת לפי האור. לעומת זאת, ההגדרה של הנצח חמה ושקיעת החמה, הם לא מדברון על מצב התאורה בעולם, אלא על מצב השמש. האם השמש רואים אותה או לא רואים אותה. ובעצם הגדרת היום נעשית לפי גרמי השמיים, ולא לפי... ‫האור. שתי הגדרות האלה ‫נלמדות כבר בפסוקים ‫בפרשת השבוע שלנו. ‫בתחילת הפרשה, ביום הראשון, ‫אומר ריבונו של עולם, ‫אומרת התורה הקדושה, ‫ויקרא אלוהים לאור יום ‫ולחושך קרה לילה. ‫האור הוא היום והחושך הוא הלילה. ‫זה ביום הראשון, ‫עוד לפני בריאת השמש והירח. ‫ביום הרביעי נאמר, ‫ויאמר אלוהים ימי מאורות ‫בירכי השמיים, להבדיל בין היום ובין הלילה. ויהיו להם אותות, ואותות ומועדים לימים ולשנים. להבדיל בין היום ובין הלילה. זה התפקיד של המאורות. אז מצד אחד ביום הראשון נראה שהגדרת היום היא לפי האור והחושך, לעומת זאת ביום הרביעי נראה שהגדרת היום היא דווקא על פי מאורות השמיים, הנץ ושקיעה. בירושלמי, במסכת ברכות פרק א' הלכה א', א' יש שאלה מוזרת, הגמרא מוזרה קצת, הגמרא במסכת שבת, דף ל"ג, מגדירה ש... את זמני הלילה לפי מספר הכוכבים. כשיש כוכב אחד זה בוודאי יום, שני כוכבים זה בין השמשות, שלושה כוכבים זה לילה, זה מה שנקרא צאת הכוכבים. בירושלמי שואל רבי חנינא, רבי חנינא חברו אותה בנת מאי, כמדה התמר בערבית נראו שלושה כוכבים, אף פי שהחמה מתונה באמצע הרקיע, לילה הוא שואל רבי חנינא, מה קורה אם יש שלושה כוכבים, אבל עדיין יש שור? החמה נתודה באמצע הרקיע, ועדיין יש כוכבים. האם יכול להיות זה, שזמן אמצעות הכוכבים יהיה יותר מוקדם מזמן השקיעה? הרי במציאות אנחנו יודעים שזה אפשרי, אם נסתכל על השמיים. לפעמים ניתן לראות כמה כוכבים עוד לפני שהחמה לגמרי שוקעת. הרי הכוכבים נמצאים שם כל הזמן, השאלה אם רואים אותם או לא, זה רק פונקציה של אור וחושך, כמה הם מחזיקים אור מהשמש, כמה לא, וכולי, וכולי. ‫אז יוצא לכאורה לפי ירושלמי, ‫שצד הכוכבים הוא בוודאי ‫הוגדר לפי גרמי השמיים, ‫רק לא לפי השמש, אלא לפי הכוכבים. ‫אלא שהתוספות, ‫בקרב מקומות, גם בפסחים, גם במגילה, ‫מסבירים שלא כל כוכב ‫נחשב כוכב לעניין צד הכוכבים, ‫אלא דווקא כוכבים כאלו ‫שנראים רק בחושך. ‫ובלשון התוספות, אין אנו מגיעים בצד הכוכבים, כי דמר אדם לא כוכבים גדולים מנהיגים ביום, ולא כוכבים קטנים מנהיגים בלילה, אלא בינוניים. כך אומרת הגמרא בשבת, זאת אומרת, לא כל כוכב הוא כוכב לעניין צד הכוכבים. רק כוכבים כאלו שצריך חושך בשביל לראות אותם. וממילא יוצא שצד הכוכבים הוא רק סימן לכך שיש מספיק חושך. בשאלה הזאת חקר הכובד שיעורים בפסחים שם, האם צד הכוכבים זה סיבה או סימן? ובעברית, האם... כאשר יוצאים הכוכבים, העובדה שיצרו את הכוכבים היא זו שמגדירה את הלילה. זאת אומרת, הכוכבים יוצרים את הלילה, הם מגדירים את הלילה. או שהכוכבים הם רק סימן לכמות החושך שנצרכת בשביל להגדיר לילה. כשרואים את הכוכבים, סימן שיש מספיק חושך עד כדי כך שאפשר לראות את הכוכבים, ומה שמגדיר את הלילה זה החושך. אומר הקוראת שרואים, יש לזה גם נפקמינה, זה בפסחים בסימן ב'. מה נפקמינה? יש הלכה בהלכות עדות, שעדים צריכים להעיד על כל העדות. על פי שעדים יק... יקום דבר, דבר ולא חצי דבר. כך דורשת הגמרא בכמה מקומות. ואומרת הגמרא בבא בת רמ"ד נ"ו, ששני קטעי עדים שמעידים על שתי שערות של אישה מסוימת, שבעצם אישה צריכה שתי שערות בשביל להיחשב בבוג... כבוגרת, אז זה חצי על דבר. למה, מסבירה הגמרא, כי השערות בעצמן הן הגדלות, הן מה שהופך את האישה להיות גדולה, השערות, זה לא רק סימן. אבל בחזקת ג' שנים, כשאדם יושב ג' שנים בקרקע, שם החזקה היא רק ראיה, היא סימן לזה שהקרקע שייכת לו, אז אפשר שעל כל שנה יהיה קת עדים אחרת. ואומר כובד שיעורים, מה בעצם החילוק? ‫בין חזקה לבין שערות. ‫שערות יוצרות את הגדלות של הקטנה. ‫הן הדבר בעצמו. ‫לעומת זאת, חזקת ג' שנים ‫היא לא הדבר, היא רק ראיה ‫לכך שהייתה מכירה אמיתית בקרקע. ‫וממילא, נפקא מינה גם לענייננו. ‫היא, אם הכוכבים הם אלו ‫שמגדירים את הלילה, ‫אז הם הדבר בעצמו. ‫אז אם יש שני עדים על כוכב אחד ‫ושני עדים על כוכב אחר, ‫אני לא יודע איך מבהרים ‫שזה לא אותו כוכב, ‫אבל אם יש שתיקת על כל כוכב, יש כאן חצי דבר, ואין כאן עדות שעדיין לילה. אבל אם הכוכבים הם רק סימן לכך שיש מספיק חושך, אז נסתפק גם בקתדים אחת על כל כוכב, ואין כאן בעיה של דבר ולא חצי דבר. מכיוון שיש כאן שני דברים שמרכיבים עניין אחד של חושך. כך טוען הכובד שיעורי. והוא מביא הוכחה שבאמת הכוכבים הם רק סימן לכמות החושך, ולא דבר שעומד בפני עצמו. הוכחה נפלאה. פלא גדול, גם מפרשת השבוע שלנו. אומר רב אלחון, הרי כתוב הירב והיא בוקר יום אחד עוד לפני שנבררו השמש והירח והכוכבים. גם ביום הראשון, השני והשלישי כתוב הירב והיא בוקר יום אחד. ואם הכוכבים הם מה שמכילים את הלילה, ביחידי זה שיהיה לילה לפני שיש כוכבים. לכן ברור שהכוכבים רק סימן ולא סיבה. אבל ‫ולכאורה קשה, על רבי אלכון מהפסוקים, ‫שבפסוק בספר בראשית, ‫שקראו לפני זה, כתוב בפירוש. ‫ויאמר אלוהים יהיו מאורות ביקי השמיים, ‫להבדיל בין היום ובין הלילה. ‫כתוב שהמאורות הן מה שמגדיל את הלילה. ‫אז אומר רבי אלכון, נכון, ‫זה להבדיל, זה סימן, ‫כמו שיש סימנים של הנחיות טהורות ‫להבדיל בין הטמא ובין הטהור, ‫כך יש סימנים מתי מתחיל האור ‫יש מספיק חוזר בשביל להגדיר ‫את הזמן הזה כלילה. ‫אבל לא הכוכבים בעצמם ‫ולא השמש והירח, ‫הם אלו שמגדירים את היום. ‫אני רוצה להציע הצעה ‫שיש לה כמה תימוכים ‫וכמה ראיות ‫בשביל לגשר בין שני הזמנים האלו. ‫קודם כול, חשוב לציין ‫שאחרי שהבנו שכל זמן ‫יש לו את הייחודיות שלו, ‫יכול להיות שיש זמנים שונים ‫לנושאים שונים. ‫למשל, בהלכות ציצית, ‫כותב הרב שם במסכת מגילה, שלגבי ציצית, הזמן שקובע זה לא עלות השחר ולא הנצח המה, אלא משיבדיל בין וכנת ללבן. כך כותבת המשנה במסכת ברכות בפרק א'. למה? שיבדיל בין וכנת ללבן זה בעצם הזמן שרואים. וראיתם אותו כתוב בציצית. ציצית חייבים בה בזמן שניתן לראות. זמן שניתן לראות, זה לא קשור לזמן שאפשר לעשות מלאכה, ולא קשור לזמן של גרמי השמיים. דברים שקשורים בחיי האדם, מסתבר להגדיר אותם לפי עלות השחר וצד הכוכבים, שזה הזמן שראוי למלאכה, כמו שלמדנו בעזרא. ולכן, לגבי קריאת שמע, כתוב בשוכבך ובקומך, לפי מנהג העולם, לפי מנהג האנשים. והרמב״ם בהלכות קריאת שמע, בהלכה הראשונה, כותב, פעמיים בכל יום קוראים קריאת שמע, בערב ובבוקר, בשעה שדרך בני אדם שוכבים, בשעה שדרך... וזהו הלילה, ובשלב שדרך בני הדרומים, וזהו היום. היום והלילה מוגדרים לפי השכיבה והקימה לעניין קריאת שמע, כי זה מה שהגדירו הפסוקים. אבל, ובא השמש ותאר, הוא שם מאוד מסתבר דווקא לומר לא כתוספות, שמה שמשמעותי הוא ביאת השמש, כי התורה תלתה את הטהרה בביאת השמש. אני רוצה להציע, הצעה קצת מרחיקת לכת, יש לה כמה סימוכים וכמה ראיות, ואני אשמח לעוד מי שימצא. שצריך לחלק בין שתי הגדרות שונות ליום ולילה. הגדרה אחת של יום ולילה היא הגדרה בתוך היממה. איזה זמן מה-24 שעות שמרכיבים יממה נגדיר אותו כיום, ואיזה זמן נגדיר אותו כלילה. דווקא מינה לעשיית מצוות שתלויות ביום, כן? לקחתם לכם ביום הראשון, ארבעת המינים, מצווה שנוהגת ביום. אז מה זה היום? איזה חלק מהיממה מוגדר כיום? ‫זו הגדרה אחת של יום. ‫אבל יש עוד נפקא מינא להגדרה של יום, ‫והוא מתי מתחלף יום אחד ‫ומתחיל יום חדש. ‫יום לעניין התאריך, ‫יום לעניין הימים בשבוע. ‫מתי יום שני הופך ליום שלישי, ‫מתי ב' בכסלו הופך לג' בכסלו, ‫וכן הלאה. ‫והגדרות הללו לא חייבות להיות חופפות. ‫הראייה הגדולה לכך שהן לא חופפות, ‫זה הירושלמי בשבת. הירושלים בשבת מציעה הצעה מרחיקת לכת לגבי מצוות מילה. מה קורה כשתינוק נולד בין השמשות? בין השמשות ספק מן היום, ספק מן הלילה. אז אנחנו מחמיאים ומלאים אותו ביום המחרת. כי כתוב ביום השמיני מול בשרולתו, אנחנו רוצים שיהיה לפחות שמונה ימים. מילה לפני זמנה היא יותר בעייתית ממילה לאחר זמנה, מילה לאחר זמנה זה רק עיכוב במצווה, מילה לפני זמנה לרוב השיטות לא יוצאים בידי חובת מילה, ולכן מעדיפים ‫דוחים את המילה ליום שלאחר מכן. ‫אבל בגרושלמי עולה הצעה, ‫יעקב איש כפר נבוריה, ‫בשבת, פרק י"ד על החיי. ‫שאלה רבי חגי, מעתה? ‫נולד בין השמשות, ‫לימון בין השמשות, ‫בוא נמון את מי שנולד, ‫בדיוק בשעה שבה הוא נולד. ‫ממה נפשך? ‫אם זה יום, זה יום, ‫אם זה לילה, זה לילה. ‫אז אם זה יום, עברו שמונה ימים ‫מאותו יום, ‫ואם זה לילה, וכבר... ‫ביום הבא. אז בסדר, ‫אז גם כשלמוד אותו, ‫זה היום הבא, ‫ויעברו שמונה ימים. ‫ומה עונה לו רבי חגי? ‫אמר לי, ‫אם הוא אבינן, אנה ואת, ‫אלין בחנתיה, ‫דיל מאבינן יחולין לביכוונן. ‫אם שנינו נסתכל ביחד, ‫באותו שער על הזמן, ‫אולי נצליח לכוון ולמוד אותו ‫בדיוק באותו זמן. ‫דאגנו, הבעיה כאן היא בעיה טכנית. ‫אי אפשר לכוון, ‫אי אפשר לדעת בדיוק מתי התינוק נולד, ‫ואי אפשר לדעת... למול בדיוק בשנייה, במעיד שנייה הזאת, ולכן יש לנו כבר בעיה שאולי אנחנו מנים לפני היום השמיני. אבל יש כאן עוד בעיה שהירושלמי לא מעלה. וביום השמיני, אם אול בשרו לתום, מילה קשרה דווקא ביום ולא בלילה. אז מילא פתרנו את הבעיה של השמיני, בוודאי זה היום השמיני, אבל אולי זה לא יום, אולי זה לילה. ‫איך ניתן לבוא למישהו בלילה? ‫ולכן אני חושב להציע, ‫שצריך לחלק בין הגדרת היום ‫לעניין המצוות, ‫לעניין היום היממתי נקרא לזה, ‫איזה חלק מהיממה מוגדר כיום, ‫לבין היום התאריכי, ‫היום שמעביר מתאריך לתאריך. ‫ולומר שהיום התאריכי מוגדר ‫על פי גרמי השמיים. ‫כל רוח השנה שלנו מוגדר ‫על פי גרמי השמיים. על פי השמש והירח, בעיקר הירח, גם השמש בשנים מעוברות. ולכן מסתבר שגם הגדרת היום שם תהיה לפי גרמי השמיים. לעומת זאת, הגדרת היום לעניין מצוות תהיה תלויה באור והחושך. המצוות הם מעשים שהאדם צריך לעשות, הם לא עניינים אסטרונומיים. והאדם עובד, כמו שראינו בעזרא, מעלות השחר, עצת הכוכבים. לכן אני רוצה להציע שלעניין יום ולילה לגבי קיום מצוות, מה שקובע זה עלות השרווץ את הכוכבים. ממילא ניתן למול בבין השמשות, זה עדיין יום. רק מצד התאריך, היום מוגדר על פי שקיעת החמה והנצח חמה. שקיעת החמה לגבי רוב הדברים, הנצח חמה לגבי ענייני מקדש, ובמקדש היום מתחיל מהיום, וגם על זה אפשר לדון ולדבר, על זה לא נעשה כרגע. אבל אחרי, זה יוצא שאחרי השקיעה זו אמנם יום, רק לא ברור אם זה היום השביעי או היום השמיני. אז אם אנחנו פותרים את הבעיה של יום השמיני או השביעי ומלאים בדיוק באותה שנייה, אין לנו בעיה מצד לילה כי זה מוגדר כיום. החילוק הזה בין יום לעניין יום ולילה לבין יום לעניין התאריך מופיע בעוד כמה וכמה מקומות, אני אציין אחת מהן, שזה העניין של תוספת. יש מצווה להוסיף מנכון לקודש. בוודאי בערב יום כיפור, בערב עד ערב תשבתו שבתיכם, אבל לפי רוב הראשונים, חוץ מהרמב״ם, גם נשאר ימים טובים, הרמב״ם בהלכות יום ה... בהלכות, אה, סליחה, אה, שביתת שו, שו, עשור, סובר, שזה דווקא ביום הכיפורים, ודווקא לעניין אכילה ושתייה. אבל לכולי עלמא אפשר לקבל תוספת, גם אם היא לא חובה כבר מפלג המנחה. מה קורה בתוספת שבת? האם זה היום הבא או לא? תרומת הנשן בכמה וכמה תשובות. ‫גם לגבי מילה, גם לגבי נידה, ‫גם לגבי שבת, כותב, ‫שהיום הוא עוד לא יום המחרת. ‫אומנם הוא קדוש מקדושת השבת, ‫אבל הוא לא עוד לא יום המחרת. ‫נפקא מידה, לגבי נידה, ‫אם נידה קיבלה שבת מוקדם, ‫אז, ואז עשתה הפסק טהרה, ‫עדיין יכולה להתחיל ‫לבנות שבעה נקיים משבת, ‫כי עוד לא הגיע יום השבת. יוצא שהיום קדוש, אבל הוא עוד לא היום הבא. איך זה ייתכן שהיום קדוש, אבל הוא עוד לא היום הבא? התשובה היא, התאריך משתנה ורק לפי גרמי השמיים. בזה יד האדם לא יכולה לגעת, ולכן השבת ייכנס באמת רק כשיהיה לילה. אבל האדם יכול להכיל קדושה גם על היום שלפניו. יוצא שיש כאן קדושה, יש כאן הנהגות של יום השבת, אבל זה עדיין לא שבת מצד התאריך. גם כאן אנחנו רואים שהגדרת התאריך לא מוכרחת להיות קשורה להגדרת המצוות. אדם יכול לקיים מצוות של שבת, למרות שעדיין מצד התאריך עוד לא הגיעה השבת. בקיצור, יש כאן חידוש שהוא די גדול, אבל uh, נראה לי שהוא די מסתבר. צריך, כמובן, אני לא מספיק בקיא, לא משס ולא מפוסקים בשביל לראות האם הוא נכון בכל המקרים, אבל יש כאן איזושהי קריאת כיוון. נסיים בכך שהדברים הם ממש מתאימים כפתור ופרח בפסוקים בפרשת השבוע. ויקרא אלוהים לאור יום ולחושך קרא לילה. האור הוא יום והחושך הוא לילה. לעומת זאת לגמרי המאורות כתוב שמבדילים בין היום והלילה, עם סימן לראות מתי יום ומתי לילה. אבל למה הם כן קובעים? והיו לאותות למועדים לימים ולשנים. המועדים, הימים והשנים הם נקבעים לא רק בתורת סימן אלא בתורת קביעה על ידי גרמי השמיים. ויהי רצון שנזכה, שיחדש הקדוש ברוך הוא ימינו כקדם ונקבע מחדש את התאריכים על פי הראייה בגורמי השמיים בבית המקדש במהרה וימינו אמן.